0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry. Przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Zapraszam na 46. wydanie Wlotu i zarazem trzecie wydanie Zwrotnic Historii, bo to takie trochę pograniczne spotkanie. Historyczne, ale i niehistoryczne zarazem. Już 12 kwietnia premiera Zmierzchu Świata Rycerzy nowej książki Anny Brzezińskiej. Autorka bestsellerowych Córek Wawelu powraca z monumentalną opowieścią o wpływowych kobietach renesansu, które przetrwały koniec epoki rycerzy i uporządkowały po nich rzeczywistość na nowo. Kto był mistrzem renesansowej propagandy? Jaką księżną dla Ferrary była Lucrezia Borgia, nazywana trucicielką, lubieżnicą i kazirodczynią? Kim była w rzeczywistości jej matka, Wanoca? Czy seriale historyczne wnoszą coś do historii, czy utwierdzają nas w stereotypach? Z Anną Brzezińską rozmawia Teresa Drozda.
1: To jest Wlot, podcast wydawnictwa literackiego, którego gościnią jest dziś pani Anna Brzezińska. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. No a tematem naszej rozmowy będzie Zmierzch świata rycerzy o kobietach, którym zawdzięczamy nowożytność. Nowa książka Anny Brzezińskiej, która ukazuje się nakładem wydawnictwa literackiego. Jej premiera to 12 kwietnia 2023 roku, ale myślę, że nie można o tej książce rozmawiać, bez kontekstu, to znaczy bez odwołania się do córek Wawelu, które zresztą pojawiły się ponownie w księgarniach, bo to jest absolutnie moim zdaniem konsekwencja ten zmierzch świata rycerzy córek Wawelu.
2: Zdecydowanie tak, bo kiedy rozmawiamy o córkach Wawelu, w pewnym sensie musimy rozmawiać o całej Europie ówczesnej, dlatego że naszym towarem eksportowym oprócz karłów były również królewny i my również przyjmowaliśmy na swoim dworze damy z rozmaitych dynastii, więc to co jest takie uderzające, kiedy myśli się o tej epoce i kiedy myśli się o niej w sposób nieco odległy od podręcznikowego, usystematyzowanego wykładu, jest to jednak Jedność ówczesnej Europy, jedność mentalna, ale też powiązania pomiędzy dynastiami. I historyk epoki ma świadomość, że coś, co się dzieje w Londynie, ma wpływ na. W zasadzie wówczas wszystkie inne stolice. I coś, co się dzieje na naszej granicy wschodniej, również wpływa na obieg gospodarczy i życie ludzi w bardzo odległych krajach. Więc rzeczywiście Europa już wówczas jest systemem naczyń połączonych. Trochę tak jak dzisiaj świat. Tak, tylko informacje obiegają nieco wolniej, w związku z czym nie wtedy, zawsze. Wtedy nieco
1: wolniej, tak. dzisiaj nieco szybciej.
2: Dzisiaj obiegają nieco szybciej, chociaż nie jestem przekonana, czy. Czy jesteśmy w stanie te wszystkie tak szybko płynące informacje rozumieć w jakiś taki doskonalszy sposób. Więc w pewnym sensie jednak wciąż żyjemy tak jak w tamtych czasach. Jest ta warstwa wielkiej, światowej polityki. My wiemy, że ona jest, ale nie zajmujemy się nią na co dzień. I jest warstwa naszego życia tu i teraz, w tych lokalnych społecznościach. I to nie zawsze jest wyłącznie państwo narodowe. To bardzo często są dzielnice, to bardzo często są miejsca, a więc to również chciałam pokazać w książce, że i w tej najnowszej, bo w Córkach Wawelu byłyśmy mocniej związane z konkretnym miejscem, prawda? Ale Zmierzch Świata Rycerzy pokazuje właśnie tą taką wielowarstwowość historii, że mamy wielką historię europejską powiązaną, ale gdzieś obok tego toczą się też maleńkie historie
1: poszczególnych osób, poszczególnych no. miejscowości i dynastii. Czy kiedy pisała Pani Córki Wawelu, wiedziała... Że będzie potrzebny jeszcze ten kolejny kontekst, to kolejne rozszerzenie, czy ta książka się od razu gdzieś tam równolegle rodziła. Chyba tak, <laughs> chyba tak,
2: dlatego że kiedy myślimy o renesansie, no to u nas tą pierwszą taką ikoniczną budowlą, która się nam pojawia jest oczywiście Wawel, prawda? Renesans równa się Wawel. Natomiast jeżeli szukamy takiego europejskiego miejsca, z którym kojarzy nam się renesans, no to co to będzie? To będą Włochy, Florencja. Właśnie, to będzie Florencja, prawda? No to w mojej książce nie ma Florencji. Dlaczego? No właśnie. Dlatego, że... Epoka zazwyczaj konstruuje swoje hierarchie wartości wówczas. Ta miniona epoka, trochę inaczej niż przyszłość. My jesteśmy przyszłością. Przyszłość przewartościowała. Mm. Przy... Widzenie tamtego czasu. Dokładnie. Mm -hmm. Natomiast jeżeli myślimy sobie o Wawelu, to czy widzi pani tam mnóstwo Florencji?
1: Nie chyba w ogóle nawet. Trochę
2: jest tego tak? renesansu to włoskiego. Ja są tam, jakieś wpływy. No... Ale Wawel to są głównie arrasy, prawda? No to one nie przybyły z Florencji. Tak samo jak nie przybyły szkatułki w Skarbcu Wawelskim, jest taka szkatułka, pisze o niej w Córkach Wawelu z przedstawioną historią Tristana i Zoldy. I to jest eksport też z Burgundii. Mhm. I pytanie, dlaczego my w ogóle nie rozmawiamy o Wielkiej Burgundii, która jest takim centrum kulturotwórczym w XV wieku. Bo
1: Burgundia nam się dzisiaj kojarzy z Francją po prostu. Tak.
2: I, dlatego, I że... w ogóle
1: nie traktujemy jej jako osobny, autonomiczny byt. Zgadza się,
2: ale też dlatego, że ta Burgundia najbardziej bogata, Burgundia północna powiedzmy, czyli nie hrabstwo i księstwo Burgundii, tam gdzie zaczyna się kariera burgundzkich walezjuszów, tylko te obszary, które teraz stały się Holandią i Belgią, czyli najbogatsze wówczas ziemie na północ od Alp, one weszły w skład domeny Habsburgów i Habsburgowie strawili tamtą tradycję i dynastyczną, i dworską i skonsumowali bogactwa. W związku z czym to jest też taka e, niezwykła lekcja dla nas, że historia nie jest przeszłością. Historia jest opowieścią o przeszłości. I żeby odwołać się do klasycznego stwierdzenia, piszą ją zwycięzcy. Więc ja chciałam napisać tę historię zapomnianą, historię dynastii, które nie powstały albo które zgasły bardzo szybko. Mhm. Dlatego jesteśmy w... Epoce przełomu średniowiecza i renesansu, i rozmawiamy o wielkich przegranych. Rozmawiamy o Jorkach, w Anglii rozmawiamy o burgundskich Walezjuszach, a oni przyznali sobie taki tytuł Wielkich Książąt Zachodu. I to nie jest nie było przesadzone. Na nie, mhm. nie absolutnie najbogatsi władcy, którzy nie są jednocześnie władcami autonomicznymi. To niezwykły paradoks. Taką kolejną dynastią, która nie powstała są Borgiowie, a jest moment, kiedy Rodrigo jako papież i Cezare jako jego wielki syn wojownik, jako książę Valentino właściwie rozdają karty w tej części Europy na południe od Alp, ale też y, chciałam opowiedzieć o rycerskich dworach północnych Włoch, czyli o zupełnie innej tradycji niż ta bardziej demokratyczna miejska tradycja Florencji i tutaj wybrałam sobie dwór y, Ferrari czyli ostatnie małżeństwo Lukrecji Borgi, kiedy ona staje się taką bardzo kochaną, bardzo pobożną, bardzo gospodarną, księżną. Lukrecja Borgia? Tak. I to jest moim zdaniem <śmiech> najfajniejszy i najbardziej współczesny wątek, dlatego że to jest taka nauka dla każdej z nas. Dziewczyno, bądź gospodarna, bądź samodzielna, stań na własnych nogach. Wówczas działo się to głównie w związkach małżeńskich. Natomiast jeżeli patrzymy na historię w odebraniu, w oderwaniu właśnie od czynników gospodarczych, w oderwaniu od czynników kulturowych. To umyka nam cała masa takich nieoczekiwanych rzeczy, jak właśnie to, że Lucrecja Borgia zainicjowała wielką akcję osuszania. Bagien. Tak,
1: mhm. jeszcze przed Wenecją, to jest niezwykłe. Długo po jej śmierci nikt tego też nie robił, nikt nie był tak odważny, żeby coś podobnego zrobić. Ona miała niezwykłą matkę,
2: o której zazwyczaj myśli się wyłącznie jako o kurtyzanie, która urodziła dzieci papieżowi. No on jeszcze wówczas nie był papieżem, a my nie mamy żadnych dowodów, żeby ona trudniła się nierządem. Natomiast to, co o niej wiemy, o matce Lukrecji, miała na imię Wanocka i inwestowała w nieruchomości. Czyli wszystkie pieniądze miała trzech kolejnych małżonków. Żadnym z nich nie był kardynał, a późniejszy papież. Natomiast pieniądze, które prawdopodobnie dostawała od Rodriga, bardzo zręcznie inwestowała w nieruchomości, a konkretnie stworzyła Imperium Hotelarskie, ponieważ Rzym już wówczas był centrum turystyki, takiej oczywiście pielgrzymkowej. Chociaż ci nabożni pielgrzymi, tak jak się czyta współczesne pamiętniki, jak już zwiedzili wszystkie miejsca święte, to też chcieli obejrzeć miejsca, gdzie właśnie najsłynniejsze kurtyzany mieszkają i nawet w aktach sądowych, jak opisywano rozmaite bójki, nie bójki, to takimi miejscami, które topograficznie pozwalały identyfikować różne wydarzenia, jest właśnie dom takiej czy innej słynnej kurtyzany. No ale wracamy do Wanocy. Wanoca z małżeństwa na małżeństwo zwiększa swój stan posiadania. Kupuje kolejne hotele i dosyć rozumnie prowadzi tę działalność gospodarczą, bo w parterach robi lokale usługowe. Na... Dokładnie tak, jak to robimy dzisiaj. Tak. Tak i to jest taka niezwykła historia, bo ta kobiecina w jakiejś takiej powszechnej świadomości, jeżeli funkcjonuje, no to jak takie nieme naczynie na nasienie kardynała i potem z tego mamy nagle Lukrecję i Cezarę, ale no, dla mnie to jeden z najfajniejszych wątków w ogóle i kiedy czytam o wielkich władczyniach, niekoniecznie tych, które sprawowały samodzielnie władzę, ale większość z nich właśnie te czynniki gospodarcze potrafiła zrozumieć, docenić i były po prostu gospodarnymi dziewczynkami.
1: Ten zmierzch świata rycerzy jest opowieścią o kobietach, czyli o kobietach, którym zawdzięczamy nowożytność. Tych bohaterek jest oczywiście więcej, zdecydowanie więcej. Jest kilka takich, powiedziałabym, wokół których się ta opowieść snuje. No i są całe tabuny różnych innych kontekstów, które pokazują w tej książce za sprawą czego, jakich wydarzeń one mogły, lub musiały, lub chciały coś zrobić, czy coś y, zmienić. No, I Jeszcze jest jakby jedno takie dosyć chyba istotne pytanie, bo przy okazji córek Wawelu, przepraszam, że ciągle do nich wracam, ale no jak mówię, nie da się bez kontekstu rozmawiać o ale tym. Ale ja
2: jestem z nich całkiem dumna, więc nie ma, nie ma
1: kłopotu. O tym świecie, o tym zmierzchu świata rycerzy. To tam mówiła też pani, że w tych córkach Wawelu była przestrzeń na fikcję, na jakieś dopowiedzenia i wyobrażenia. Ale tutaj już chyba tego miejsca nie ma. Tutaj już chyba sobie pani tego też nie zostawiła. Bardzo starałam
2: się trochę fabularyzować tę historię, dlatego, że myślę, że popularyzacja jest równie istotna jak badania i w związku z tym książka jest napisana maksymalnie przyjaźnie, ale też była bardzo w związku z tym trudna w tworzeniu, dlatego, że dialogi, które się w niej pojawiają są zazwyczaj prawdziwymi dialogami, wyłuskanymi z jakichś akt sądowych, albo z kronik, albo z korespondencji, więc była to też taka troszkę benedyktyńska robota, żeby pokazać współczesnemu czytelnikowi w XXI wieku, co mówili ludzie w dawnych epokach, głównie w wieku XV, a tam momentami wychodzimy ciut wcześniej i ciut, ciut później. później. Tak, ale
1: to jest to stulecie, prawda? Tak. 1400-1500. Tak, to jest to niezwykłe stulecie,
2: gdzie jakoś feudalna Europa zaczyna się przepoczwarzać. Pisałam to w takim dosyć trudnym momencie dla naszej współczesnej Europy, bo to jest książka, która powstawała głównie w pandemii. I było wiadomo, że coś się zmieni, że już nie będzie powrotu do tamtej Europy. Więc ja właściwie przed Covidem zdążyłam jeszcze pojechać do Bolonii, pospacerować sobie po tych alejkach, w których żyły Lucrecja i Izabela Deste. To jest taka pierwsza dama renesansu, która sama o sobie mówiła i tak mówili o niej zaprzyjaźnieni dworzanie, że jest pierwszą damą świata, a bardzo ze sobą pani rywalizowały i chyba nie darzyły się ogromną sympatią. Ale potem wróciłam do domu i już nie miałam szansy na przykład polecieć na wielką wystawę do Belgii, bo była tam taka niezwykła wystawa, wyciągnięto ołtarz gandawski Baranka Mistycznego i Już nie zdążyłam, po prostu wstrzymano e, ruch lotniczy, więc bardzo mi się tamten świat kończący się jakoś tak
1: e, odbijał w codzienności. Znalazłam tak Taki bardzo piękny cytat w tej książce, że warto mieć w rodzie pisarza, bo rzeczywistość zawsze przegra z piórem. Czy to jest tak, że właśnie, nie wiem, tutaj ofiarą tej zasady jest Lukrecja, która miała przez całe wieki tak bardzo złą pasę.
2: No, zemsta ręki śmiertelnej, prawda? A zazwyczaj przeszłość poznajemy przez zapis No tak tak. Co zostawili,
1: tak, tak. co zostawili nam ci, którzy tam żyli. Tak.
2: I jeżeli, bo to jest akurat zdanie dotyczące początków historii Estów. No jeżeli ma się nieszczęście wejść w spór z rodziną, największego twórcy włoskiego renesansu potem kończy się w piekle Dantego, prawda? Ale takie samo nieszczęście mieli Jorkowie, których poznajemy głównie przez mm. ich obraz u Szekspira. Tymczasem, jeżeli sięgniemy głębiej, przeczytamy źródła współczesne, one nie są jednoznaczne. Natomiast prawda przegrywa z geniuszem i chyba taki jest sens tego zdania. Nie buntowałabym się przeciwko temu, natomiast myślę, że trzeba mieć świadomość, że literatycznie Literatura jest literaturą, a mm -hmm. prawda czasami jest w nieco innym miejscu.
1: Tak i prawdy się nigdy też nie da do końca zobaczyć, nawet w momencie, kiedy się na nią patrzy. To też gdzieś tam się mam wrażenie przebija w tej książce, ta myśl.
2: No również dlatego, żeby tu kolejny i konieczny cytat przytoczyć: że jest Twoja prawda, moja prawda i głównoprawda. prawda. <laughs> Ale lukrecja jest świetnym tego dowodem, dlatego że nawet jeżeli nie dojdziemy, jaka była prawda, a ja jestem sceptyczna, mhm. jeżeli chodzi o dojście do takiej prawdy, która była prawdą dla lukrecji, to jesteśmy w stanie przeanalizować i zrozumieć, dlaczego przedstawiano ją w taki, a nie inny sposób. I ten wniosek, jeżeli chodzi o czarną legendę Lukrecji, jest stosunkowo pesymistyczny, dlatego, że moim zdaniem to, w jaki sposób przedstawiano Lukrecję, czyli jako trucicielkę, lubieżnicę, Kazi Rodczynię. nie ma nic wspólnego z Lukrecją. Sama Lukrecja jest całkowicie nieważna w tej opowieści. Mhm. Ważne jest tylko to, żeby uderzyć w jej potężnego ojca, jej równie potężnego brata, a potem, kiedy już wchodzimy w historiografię znacznie późniejszą, żeby maksymalnie odczłowieczyć rzymskie papieństwo tego ostatniego okresu przed reformacją. I tego ofiarą pada Lukrecja. I dlatego tak mało wiemy o tym ostatnim okresie jej życia, czyli momencie, kiedy zostaje księżną Ferrari, a to jest zupełnie niezwykłe, dlatego że to jest pierwszy moment, kiedy Lukracja zaczyna żyć Samodzielnie, na tyle, na ile może o sobie decydować wówczas kobieta. Kobieta, no właśnie. Ale dzieje się coś zupełnie niezwykłego, dlatego że Lucrecja zostaje estom wciśnięta. Herkules, Ercole, książę Ferrary, ojciec jej przyszłego męża, absolutnie wzdraga się przeciwko temu związkowi. Zabiera to sporo czasu, żeby go przekonać, a właściwie przymusić. Lucrecja trafia do. Ferrary i nagle okazuje się, że wszyscy zmieniają o niej zdanie. I nie dlatego, że jest śliczna i ładnie się prezentuje w tańcu, chociaż akurat w Ferrarze tańce i muzyka są bardzo cenione. I nie dlatego, że jest śliczną blondynką z upodobaniem zażywającą kąpieli i często myjącą włosy, tylko dlatego, że mm, jej model pobożności jest zbieżny z pobożnością tamtejszego dworu, że jest przyjazna Unika konfliktów, dogaduje się najpierw z teściem, z mężem również się dogaduje błyskawicznie, zaczynają się z nią e, liczyć wszyscy męscy członkowie tego e, rodu. I jej mąż i teść w momencie, kiedy umiera ojciec Lukrecji, właściwie mogą ją odesłać bez większych konsekwencji. Mogą stwierdzić, że zostali to nie pierwsze małżeństwo, które byłoby rozwiązane z powodów politycznych. Ona nie ma wtedy dziecka żadnego z Alfonso, ze swoim trzecim mężem, więc nawet można by było stwierdzić, że małżeństwo nie zostało skonsumowane, przecież wcześniej też się takie rzeczy działy. A tymczasem, ku zaskoczeniu współczesnych, okazuje się, że Estowie się do Lukrecji przywiązali i Lukrecja tam zostaje. I pomimo braku dziedzica tronu, jest poważaną, kochaną i hołubioną księżną. Niezwykłe, prawda?
1: No ale potem rodzi tych dzieci sporo.
2: Część z tych dzieci umiera, część z tych dzieci dożywa wieku dojrzałego. Dochowują się z Alfonso następcy tronu oczywiście, ale chyba istotniejsze jest to, że ona jest bardzo dobrą matką.
1: Taką matką, która dba o te dzieci. Alfonso też dba o te dzieci. Ale i takie przekazy e, zostają do naszych czasów, że możemy wyczytać tak, z jakichś dokumentów, tak. że Lukrecja była dobrą matką. Tak. I to w takim naszym, jakby rozumiem, współczesnym, dzisiejszym rozumieniu. Tak, tak. Możemy, możemy
2: na przykład dowiedzieć się z dokumentów, że kiedy dzieci chorowały, książęca para się tym bardzo przejmowała, że ojciec potrafił przyjechać z on kondotierem będąc, spędzał czasu sporo poza domem, że potrafił wrócić, że kiedy rodziło się dziecko, on rzeczywiście potrafił się urwać z obozu wojennego i zawitać z nienacka do Ferrari. Wiemy, że Lukrecja sama angażowała się w wyszukiwanie książek i nauczycieli dla swoich dzieci, więc tak, wiemy, że była dobrą matką.
1: No i niestety umarła bardzo młodo, mając raptem, nie wiem, 39 lat z powodu komplikacji poporodowych.
2: Rzeczywiście ciąża była wówczas i poród, i połóg obarczona bardzo dużym ryzykiem do tego stopnia, że taką metaforą, chyba o tym piszę w Córkach Wawelu, kobiety rodzącej dziecko jest rycerz ruszający do boju. To jest ten poziom odwagi i to takie ładne, że współcześni to rozumieli, że każda płeć ma swoje wyzwanie i one, wbrew pozorom, wbrew temu, co nam się teraz czasami wydaje, są równie istotne. W mojej epoce zaczyna się genderowanie przestrzeni. W mojej epoce
1: zaczyna się... jak pięknie pani to mówi. Dobrze, dobrze, mówmy, mówmy. Przepraszam, musiałam to podkreślić. I rzeczywiście dom staje się to
2: coraz bardziej taką przestrzenią kobiecą, prawda? Ale historia w nocce czyli matki lukracji pokazuje, że ten dom czy gospodarstwo można rozumieć bardzo szeroko. I to jest stereotyp, to jest wyobrażenie społeczne, od którego odbija się i do którego nawiązuje bardzo wiele kobiet. Czyli na przykład jeżeli księżna, hrabina czy nawet królowa przejmuje regencję w imieniu swojego dziecka, to ona odwołuje się do toposu dobrej matki i gospodyni, więc tego też nie można lekceważyć. To znaczy źródła władzy są wówczas zupełnie inne niż teraz, bo jednak są takie przestrzenie, do których kobiety nie mają dostępu. Ale to nie znaczy, że one są pozbawione sprawczości. I to też chciałam pokazywać. I chciałam pokazywać, w jaki sposób transmisja kulturowa przebiegała przez kobiety. Bo myślenie o Habsburgach bez myślenia o Burgundii i dziedzictwie Marii z Burgundii jest dramatycznie niepełne. Ale tak samo myślenie o Tudorach bez dziedzictwa Jorków, propagandowego również dziedzictwa Jorków, bo oni zrobili ogromną robotę propagandową, odbijając się od tych wszystkich mitów, które teraz wciąż jakoś tam krążą, które znamy. Na przykład mitu o rycerzach Okrągłego Stołu i królu Arturze.
1: No od tego zaczyna się w ogóle cała ta książka, że palimy te historie, te mityczne historie rycerskie.
2: Ale my to robimy tylko w pewnej warstwie.
1: Tak naprawdę one
2: wciąż są z nami i są wykorzystywane tylko w inny sposób. Natomiast chciałam pozwolić przemówić epoce, którą rzeczywiście nazywam potocznie swoją epoką, ale to też dlatego, że myślę, że rolą historyka jest dawanie głosu tym, którzy nie mogą mówić sami i których głosy wybrzmiewają słabiej z różnych powodów. Kobiety przez bardzo wiele stuleci niespecjalnie były w historiografii słyszane i wynika to z tego, że każda epoka jakoś tam wartościuje przeszłość. Cały czas wraca ten wątek właśnie, że historia jest tylko opowieścią o przeszłości, więc w tej historii przez bardzo długi czas brakowało głosu kobiet. Przez bardzo długi czas brakowało głosu, warstw mniej uprzywilejowanych i rzeczywiście fantastyczną robotę zaczęto robić w końcówce XX wieku, kiedy zaczęły powstawać historie chłopów, historie mieszczan i nagle zobaczyliśmy, że ten świat no, nie był taki ograniczony do traktatów i pulbitew, A tak on wciąż wygląda w naszych podręcznikach.
1: Tak, jeszcze myślę, że będzie przez jakiś czas tak wyglądał. To wcale nie jest tak łatwo przestawić się z tego nauczania historii właśnie po datach, bitwach. Ale to jest totalnie zagmatwane w momencie, kiedy nie ma się jeszcze całej masy tych dodatkowych kontekstów i też jak w momencie, w którym naprawdę nie umiemy sobie do końca wyobrazić, jak to życie wyglądało. A czy myśli Panie, że te wszystkie seriale historyczne, które teraz powstają po prostu jak grzyby po deszczu i część z nich też przecież dotyka czy to średniowiecza, czasem bardzo wczesnego, czasem trochę tego późniejszego, ale ze trzy chyba są seriale w ogóle o Bordziach, jeśli się nie mylę. Czy one jakkolwiek w ogóle coś nam dopowiadają wartościowego do tego wyobrażenia o tamtych czasach, czy utwierdzają nas w pewnych stereotypach? Czy pani się zżyma, kiedy widzi na platformach streamingowych kolejne jakieś nie wiem, właśnie wcielenia lukrecji. Czy się cieszy?
2: Chyba raczej się cieszę, okay. jeżeli y, widzę, że za serialem czy filmem stoi zamysł artystyczny, bo wcale nie jest powiedziane, że dzieło twórcy musi być dziełem, które wiernie przedstawia przeszłość. Są seriale i są seriale. Jest bardzo dobry serial Medyceusza i on jest zrobiony bardzo kulturalnie, no i jest Korona Królów. Oglądałam tęże Koronę wspólnie, no zdalnie żeśmy ją oglądały, ale wspólnie z historyczką, um, jakby to powiedzieć, no, na przemian śmiałam się jak hiena i przeklinałam, mąż uciekł, pies zaczął wyć, Tak. Tam problem był taki, że zostało to zrobione na serio, w bardzo niechlujny sposób i prawdopodobnie za zbyt małym budżetem. Natomiast e, przecież e, wszyscy dorastaliśmy na Królowej Bonie, a Królowa Bona posługiwała się autentycznymi źródłami. Tam do siebie władcy i członkowie dworu konwersowali autentycznymi tekstami z korespondencji zachowanej, więc można to zrobić i w ten sposób. Po prostu zależy. Zakochany Szekspir, który dostał Oscara, miał konsultanta naukowego. I tym konsultantem był bodajże Greenblatt, który napisał ileś monografii o Szekspirze. I to po prostu w ten sposób działa. Zależy jak do tego podejdziesz. Więc nie odpowiem jednoznacznie. Natomiast moim zdaniem, jeżeli w coś nie włożysz wysiłku, to będziesz miał koronę
1: królów, tak? <grym> <śmiech> Przepraszam, kocham ten tekst. Naprawdę kocham ten tekst. <śmiech> Myślę o tym, co trzeba by jeszcze powiedzieć e, o tym Zmieszku świata rycerzy. E, nie wiem, czy jednak zbyt mało się nam tutaj w tej panoramie nie pojawiło tych innych bohaterek i innych kobiet, które w tej książce grają rolę, ale też no nie sposób, abyśmy o nich opowiadały, po to została napisana książka. Natomiast mnie jeszcze interesuje cały ten, może nie cały, chociaż jakiś wycinek z tego warsztatu, którym się musiała pani posłużyć, ale też ilość, detali, która się pojawia w tej książce. Nie wiem, ceny, które się płaci za coś albo za coś. ile zostało kupionych pochodni na jakieś wydarzenie. To są niezwykłe detale, a jednocześnie one też niezwykle, mam wrażenie, działają na wyobraźnię. I też to, co jest bardzo silne i bardzo fantastyczne w tej książce, to to, że pokazuje pani, iż możni tego świata, ważni ludzie tamtego świata, wkładali ogromne pieniądze w kulturę i przywiązywali też do tego wielką wagę, czyli fundowali i też mamy wyliczenia ile to kosztowało. No to są rzeczy robiące kolosalne wrażenie, zwłaszcza kiedy również się spojrzy na przykład na współczesne wydatki na kulturę w naszym kraju. Więc jasne, ja wiem, że to są rzeczy nieporównywalne zupełnie to jest wspaniałe, że pokazujemy, jak to było istotne, że oni też chyba myśleli o tym, co po nich zostanie po prostu.
2: Zawsze o tym myśleli. Wielkie dynastie wiedziały, że pamięć jest bardzo istotnym narzędziem, także narzędziem politycznym i zwłaszcza nowe dynastie musiały po prostu inwestować w swój wizerunek, ale rzeczywiście wracając do warsztatu, to była dosyć trudna praca, żeby nie poprzestać na warstwie politycznej. I ja nie jestem historyczką polityczną, jestem historyczką społeczną. To daje zupełnie inną perspektywę, ale jestem też twórczynią światów, bo przecież zaczynałam pisać od fantastyki i tworzenie światów zawsze było dla mnie taką ogromną przyjemnością. No to chyba pisanie książek historycznych strasznie musi Panią ograniczać. No właśnie nie, dlatego że to rzeczywiście nie jest już takie oczywiste, że można sobie wymyślać wszystko, ale z warsztatu Twórcy Światów wiem, że trzeba mieć detale, ponieważ one są takimi miejscami, gdzie można zaczepić wyobraźnię czytelnika, osadzić ją w konkrecie i z kolei ze spotkań, szczególnie ze spotkań w szkołach, wiem, że bardzo często ludzie wyobrażają sobie przeszłość jako takie dzisiaj tylko w innych dekoracjach, ciuchy fajniejsze, zamczyska z przeciągami, ale to właściwie jest teraz. Otóż nie. Przeszłość jest zupełnie obcą krainą, ją trzeba sobie tak samo wyobrażać i tworzyć w różnych aspektach, jak e, światy zupełnie wyobrażone i wymyślone. Bo e, pewne impulsy są te same, ludzie zakochiwali się w sobie, kochali swoje dzieci albo nie, więc jest taka, powiedziałabym, wspólnota emocjonalna w niektórych mhm. obszarach. Ciągle jesteśmy ludźmi. Tak, ale są też ogromne przestrzenie obcości. I to w historii praktycznie każdej z moich bohaterek wybrzmiewa, dlatego że w współczesnej czytelniczce bardzo trudno będzie zrozumieć, tak mi się wydaje, że urodzenie się w mojej epoce w warstwie uprzywilejowanej zapewniało pewien komfort. Nie kładłaś się spać e, głodna, miałaś dach nad głową, byłaś ubrana, ktoś o Ciebie dbał, ale nie miałaś żadnej swobody, jeżeli chodzi o wybór osób, które Cię otaczały i nie miałaś żadnej e, swobody w wyborze partnera życiowego, małżonka. Byłaś wychowywana do tego, żeby zostać narzędziem politycznym i czasami zdarzało się tak, że ten związek, dawał kobiecie przyjaźń albo miłość. A czasami zdarzało się zupełnie inaczej. A czasami zdarzało się tak, że ktoś się buntował przeciwko tym oczekiwaniom. No i to jest historia upadku domu Jorków. W naszej historii mamy taki wielki bunt, wracamy na Wawel, kiedy Zygmunt August zakochuje się w Barbarze Radziwiłłównie. W historii angielskiej mamy taki moment, kiedy pierwszy król słońca, Edward IV z dynastii Jorków zakochuje się we wdowie, o rycerzu, który walczył dla Lancasterów w Elżbiecie Woodville i poślubia ją wbrew woli swojego dworu, wbrew najbliższym współpracownikom, wbrew opinii rodziny. Elżbieta nigdy nie zostaje najbardziej cenioną spośród angielskich władczeń. I to, co się z nią dzieje, to w jaki sposób jej synowie giną, bo to są zaginięci książęta zwierzy, książęta Stower nie znamy ich losu. Jest później takim straszliwym memento dla Tudorów. O Tudorowie się czegoś uczą. Uczą się na błędach swoich poprzedników, bo w historii periodyzacja jest tylko takim ograniczeniem z podręczników szkolnych. Tak naprawdę przeszłość jest ciągłością pewne formy przelewają się w siebie nawzajem. Renesans nie jest opowieścią o zmianie, takiej zmianie liniowej. Jest opowieścią o hybrydyzacji, jest opowieścią o tym, że ci sami twórcy potrafią świetnie pracować w manierze, którą my byśmy nazwali gotycką i w nowej manierze renesansowej. Ten sam twórca dostosowuje się do oczekiwań swoich patronów. Także bardzo chciałam pokazać tę ciągłość, ale też chciałam pokazać, i dlatego to jest opowieść o kobietach, dlatego że one są mistrzyniami przetrwania i zachowywania pamięci. przepotwarzania się. Tak, bo muszą, ale też potrafią. Przeszłość zupełnie inaczej definiowała kategorię człowieczeństwa niż my, bo my już co do zasady nie spieramy się o to,
1: czy kobieta jest człowiekiem. Ani czy dziecko jest człowiekiem, prawda? Prawda.
2: Ale też nie przyszłoby nam do głowy, żeby handlować karłami i uznawać je za potwory. A właśnie ta pierwsza dama świata, Izabela Deste, o której przed chwilą rozmawiałyśmy, prowadziła swoistą hodowlę karłów. I potrafiła napisać do jednej ze swoich korespondentek, że tak, tak, już karlątka odstawione jest od piersi, więc zaraz będzie można je wysłać. No i bardzo trudno się to czyta. Bardzo trudno też czyta się takie podporządkowanie losu osób zależnych właśnie politycznym celom. Dziewczęta nie mają żadnej kontroli nad tym, co się będzie z nimi działo. I oczywiście już wówczas jest świadomość, że dwunastolatka, która jeszcze nie zaczęła menstruować, no nie jest idealnym materiałem na żonę. Mhm. I jeżeli takie małżeństwa są planowane, to silne... Władczynie, żony, matki tych dziewcząt, jeżeli mają dobrą pozycję w rodzinie, są w stanie odsunąć taki związek. Zresztą bez skrępowania mówiąc o tym, że pan młody ma duży temperament, a dziewuszka jest chorowita i ona nie dorosła jeszcze do pełnienia roli żony, także walkowie. Tak właśnie postępuje e, aragońska królewna Eleonora, która broni swojej córki, tejże przyszłej pierwszej damy świata, Izabeli, przed przedwczesnym orzenkiem. Ale są też takie matki albo ciotki albo babki, które nie są w stanie tych dziewczynek wybronić. No i ciężko się o tym czyta.
1: Napisała Pani już, powiedziała Pani już wszystko o tym swoim renesansie, o tej swojej epoce?
2: Nie, bo opowiedziałyśmy sobie na razie o zmierzchu. To jest książka o, o odchodzeniu etosu rycerskiego, o tym jak zaczyna się epoka państw narodowych i imperiów, jak zmienia się rola kobiety i rola mężczyzny i jak coraz więcej wpływowych i wybitnych myślicieli i twórców Stara się tę rolę kobiety ograniczać, ale życie jest przewrotne, gdyż potem przychodzi XVI wiek i co się dzieje? I mamy Marię Tudor, Elżbietę Angielską, Katarzynę Medycejską i być może powstanie następny tom, które będzie zatytułowany Potworne rządy kobiet. To jest, <głos> <głos> to jest tytuł takiego słynnego traktatu Johna Knoxa, wymierzonego w Marię Stewart. Ale myślę, że jest świetnym podsumowaniem tego, że nasze dogmatyczne i teoretyczne spojrzenie na świat ogranicza że jednak życie cały czas wymyka się kategoryzacją i próbą uładzenia i przycięcia do jakiegoś wizerunku, ponieważ no, w XVI wieku co do zasady wiadomo, czym powinna się zajmować kobieta, no tylko, że mamy te wszystkie wielkie władczynie, które akurat no właśnie, są inne.
1: prawda? Tak, no one się nam tutaj przemazały, tak, ponieważ ten XV wiek to nie był jeszcze, prawda? Wiek takich, takich silnych władczyń. Trochę ich było na przykład
2: e, Izabela e, nie, a, hiszpańska, prawda? Tak, ale nie
1: wybiły się aż tak, jak właśnie te y, późniejsze.
2: Nie. Wiek XVI przynosi konstelację wielkich władczyń i każda z nich w inny sposób próbuje te swoje rządy uzasadniać. A to jest bardzo ciekawe i no, na tyle przewrotne, że chyba chciałabym jeszcze tę książkę napisać.
1: Anna Brzezińska, bardzo dziękuję. Zmierzch świata rycerzy o kobietach, którym zawdzięczamy nowożytność. To jest ta książka wokół której snuła się nasza rozmowa. Dziękuję.
0: Z Anną Brzezińską rozmawiała Teresa Drozda. Zapraszamy Was do słuchania starszych i coraz to nowych odcinków podcastu WLOT i Zwrotnic Historii. Znajdziecie nas we wszystkich najważniejszych platformach podcastowych, a także na YouTubie. Zachęcamy do oceniania, lajkowania, udostępniania i komentowania naszych podcastów. Do usłyszenia. WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego.